0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung,
1: aber nie die gleiche. Movie Rentner, das Format, in dem wir über aktuelle Filme, Serien und Streaming-Events reden. Und was gibt es gerade für ein spannenderes Streaming-Event als die finale Staffel von Better Call Saul? Heute lief die neunte Episode der sechsten Staffel. Man muss dazu wissen, die Staffel hat in der Mitte einen Season-Break gemacht, eine kleine Pause, eine Verschnaufpause. Und dann ging es weiter mit Staffel 6, Folge 8 und heute dann eben Staffel 6, Folge 9. Und wir werden diese beiden Folgen, also sprich 8 und 9 der sechsten Staffel heute besprechen. Wer unsere Meinung zur ersten Hälfte der sechsten Staffel hören möchte, dem sei das entsprechende Video der Frührentner empfohlen. Gibt's auf YouTube, Spotify und wo immer ihr Podcasts hört. Okay, so. Ich habe meinen Better Call Saul Becher hier vor mir stehen und trinke bei 32 Grad heißen Kaffee. Er hat vor sich den Best Lawyer in the World Becher stehen, schätze ich einfach mal, oder Best Podcaster in the World, ich weiß es nicht, kann er uns jetzt selber erzählen. Bei mir ist der Thomas, hallo Thomas.
0: Hi und natürlich kann ich ohne meinen Anwalt dazu keine Auskunft geben.
1: Das war genau die richtige Antwort. I can neither deny nor confirm these claims. Jo, bitter call Saul. Ähm, wir haben gesagt, wir steigen sehr, sehr schnell in den Spoiler-Teil ein, weil man ohne ähm, ja ohne Spoiler einfach gar nicht darüber reden kann. Aber wir können ja vielleicht jetzt im freien Teil schon mal sagen, ob wir den Leuten empfehlen würden, diese Serie zu gucken oder nicht. Und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht? Was würdest du in den Leuten, die das hier hören, ohne die Serie gesehen zu haben, mit auf den Weg geben?
0: Also auf jeden Fall ansehen, gerade eben, wenn man vielleicht schon äh, Breaking Bad gesehen hat, dann auf jeden Fall, aber auch, selbst wenn man das gar nicht gesehen hat, es ist einfach wirklich ein Fest. Die Schauspieler sind allesamt hochqualifiziert, das, äh, das äh, Writing-Team macht einfach einen hervorragenden Job, was Dialoge und Story angeht. Und teilweise selbst einfach nur, wenn mal eine Szene, wie zum Beispiel in der heutigen Folge, eine Szene mehrere Minuten lang komplett ohne Dialog und einfach nur durch Blicke und Handlungen und vielleicht von Musik untermalt, das ist einfach wirklich hervorragende Arbeit, kann man nicht anders sagen, also auf jeden Fall gucken.
1: Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Und ich finde, du hast auch sehr gute Gründe dafür genannt. Es ist halt echt eine der wenigen Serien, die ihre Zuschauer dann wirklich ernst nimmt. Na, die denen zumutet, Sachen zu verstehen, die man nicht auf dem Bildschirm quasi im, im Dialog ausdefinieren muss. Also die Charaktere müssen nicht sagen, ich fühle mich jetzt so oder so, sondern das wird einfach, wie du gesagt hast, durch Schauspiel, durch Mimik, durch Gestik, durch Bildsprache, durch Symbolik ausgedrückt. Und da ist die Serie einfach eine der ähm, erwachsensten Serien für erwachsene Menschen, für erwachsene Zuschauer von erwachsenen Menschen, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Oh, auf jeden Fall. Also die einzige Serie, die für mich so ein bisschen an diesen, ich sag mal, an diesen Reifegrad, an diesen Grad der Erwachsenheit rankommt, ist tatsächlich BoJack Horseman, eine total faszinierende und vollkommen unterschätzte Netflix-Serie. Also, wer die nicht gesehen hat, kann sie auch gucken. Aber erst natürlich bei Better Call Saul bleiben. Äh, muss man Breaking Bad vorher gesehen haben?
0: Würde ich nicht sagen. Also, es ist eben so, man hat äh, Zusatzinformationen dadurch. Man kennt eben die Charaktere schon ein bisschen mehr. Und manche Szenen, äh, zum Beispiel eine, die heute vorkommen wird, die macht mehr Sinn, wenn man es weiß, was dahinter steckt. Aber es geht auch ohne.
1: Genau. Man kann theoretisch ja auch mit Better Call Saul Staffel 1 anfangen. Dann bis Staffel 6 alles durchbingen. Und dann bei Breaking Bad Staffel 1 weitermachen. Da hat man es quasi chronologisch. Ja. Also handlungschronologisch gesehen. Und das ist wie bei Star Wars mit den Prequels anzufangen zum Beispiel. Statt mit Episode 4. Ja, so, im Endeffekt, genau. Ja, Aber du hast natürlich recht, die Serie weiß, dass sie eine Prequel-Serie ist. Und bedient sie schon gewisser, ja auch Anleihen, teilweise auch wirklich Parallelbilder zu Breaking Bad. Aber ich glaube, wenn man es in der handlungschronologischen Reihenfolge schaut, dann wird mir ja trotzdem auch belohnt, wenn dann diese Bilder das zweite Mal auftauchen.
0: Ja, also da bin ich sicher. Ich kann es natürlich jetzt schwer sagen, da ich es nicht so rum gesehen habe, aber ich denke schon.
1: Ja, ich glaube auch, aber gut. Äh, entscheidet, wie ihr wollt, ob ihr erst mit Breaking Bad oder mit äh, Better Call Saul anfangen wollt. Aber gebt diesem Universum eine faire Chance, Es ist super. Ähm, vielleicht muss man so einen kleinen Fable haben für langsames Erzählen. Das ist also jetzt keine Serie, wo, ähm, sagen wir mal, Handlung auf, Handlung auf Handlung auf Handlung folgt. Da passiert unheimlich viel, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wie wir gerade schon gesagt haben, passiert auch sehr viel im Subtext. Teilweise auch nur, wenn, wenn ein Charakter an einem ja, an einem, an einem äh, Weinkorken schnüffelt, passiert da schon eine ganze Menge. Es ähm, passiert aber weniger so auf dieser rein plakativen Handlungsebene. Also wer das will, der muss halt wirklich eher irgendeine Marvel-Serie gucken, wer nur Handlung, Handlung, Handlung will. Wer aber auch Charaktere will, realistische Charaktere, Charakterentwicklung und ja, auch Traumata und solche Sachen bei Charakteren, der ist hier, glaube ich, ganz genau richtig. Dann würde ich vorschlagen, wir steigen mal in die zweite Hälfte der sechsten Season ein. Jetzt mit Spoilern. Ohne Spoiler kann man darüber gar nicht reden. Alleine, weil Staff, äh, Folge 6 direkt mit einem großen Bang beginnt, sozusagen. Ähm, also insofern müssen wir jetzt die, die Spoilerwarnung raushauen. Also an dieser Stelle jetzt bitte einmal die Alarmglocke entspielen, liebe Regie. So, ihr seid hinreichend gewarnt. Wer jetzt noch weiter weiterhört der oder die macht es auf eigene Gefahr. Äh, wir fangen an mit Episode 8 der sechsten Staffel. Die Episode beginnt damit, wie immer bei Breaking Bad oder auch bei Better Call Saul, dass man erstmal irgendwelche Detailaufnahmen sieht und vielleicht gar nicht auf Anni weiß, was das jetzt soll, was es mit dem Plot zu tun hat. In dem Fall war es ein paar teure italienische Schuhe, die irgendwie im Ozean schwimmen. Und da fragte man sich so, hä, wie Ozean, wir sind doch in New Mexico eigentlich, wo ist denn da Wasser? Aber je mehr die Kamera uns offenbart, je mehr wir sehen, umso deutlicher wird, dass wir dann es hier anscheinend mit, äh, ich sag mal, der fingierten Crime-Scene von Howard Hamlins vermeintlichem Selbstmord zu tun haben. Wir sehen dann seinen Namaste, äh, äh, wer heißt das, Nummernschild, sein Nummernschild mit Namaste drauf und sein Auto und wissen dann, okay, es geht irgendwie um Howard. Ja, und wir erfahren dann über kurz oder lang auch, dass sie Howard in die Schuhe schieben, ja, sich im Kokainrausch selber umgebracht zu haben. Und ich finde, das können wir mal als Aufhänger nehmen, um erstmal über diese Figur Howard Hamlin und ihr ihr Ende jetzt in den letzten beiden Folgen äh, zu reden. Gestorben ist er bereits in Folge 7 ne, durch Lalo Salamanca. Aber jetzt wird so langsam die Aftermath, also der, die, die, Nachwirkung von seinem Tod deutlich. Ja, man muss schon sagen, also da haben sich Kimmy, äh, Kim und Jimmy, ähm, die Hände ganz ordentlich schmutzig gemacht, ne? Vielleicht unfreiwillig, aber ich würde sagen, ihr Scheme ist halt vollkommen nach hinten losgegangen.
0: Ja, das ist ja, ich würde fast sagen, das ist ein Running Theme durch diese Serie und auch tatsächlich in Breaking Bad dass eben so diese, diese langfristigen Pläne immer irgendwie durch irgendeine Handlung ganz gehörig daneben gehen. Und hier haben wir es wahrscheinlich als ja eine der drastischen Varianten, in dem dann eben tatsächlich jetzt das eigentlich das eigentliche Opfer des Schemes dann eben ja, durch fremde Hand wirklich umgebracht wird.
1: Genau. Und natürlich eben durch Lalo, und ne, du kennst ja diese Charakterzeichnungen, äh, Lawful, lawful, Neutral und so weiter mhm. und so fort. Und da ist natürlich Lalo das Chaos-Element. Ja. Und du kannst halt keine Pläne machen, wenn so ein Chaos-Player noch auf dem Brett ist, sozusagen. Das ist so, wie wenn du versuchst, in Gotham City irgendwie ein Long-Running-Scheme aufzubauen und dann taucht der Joker auf. Mhm. Und dann kannst du deine ganzen Pläne alle in die Tonne knoppen.
0: Ja, in der Tat musste ich gerade auch an Dark Knight denken.
1: <lacht> ja, wobei da ja sogar witzigerweise der Joker, der mit den el elaborierten Plänen ist äh, und nicht die anderen Figuren tatsächlich. Das hat ja der Egal, wir fühlen ein bisschen weit weg. Ich wollte nur gerade ja. sagen, dass mich da Nolan so ein bisschen verloren hat. Aber egal. Ähm, wir kommen zurück zu Lalo und den Salamancas und so weiter. Ja, das Bittere ist ja, wie gemein dieser Tod von Howard ist. Der ist ja nicht einfach nur erschossen worden, ähm, sondern dem wird er ja jetzt angedichtet, dass er diese, diese Kokainsucht, die ja rein aus Saul's und Kimmys äh, Fantasie entstammt, dass er die wirklich gehabt habe und sich halt im, ähm, ja, im, im, ähm, im Kokainrausch umgebracht habe. Also da, da wird ja nicht nur der Charakter an sich umgebracht, da wird ja noch seine ganze, seine ganze Reputation, sein ganzer Nachruf, sein ganzer guter Name, für den der jahrelang gearbeitet hat, das wird ja hier alles in den Dreck gezogen. Also, ich, ich finde, Howard Hamlin ist einer der Charaktere in, in dem ganzen Breaking Bad-Universum, dem so mit am übelsten mitgespielt wird, in Relation zu dem, was der sich selber an Schuld aufgeladen hat. Also, wie wenig Schuld.
0: Ja, stimmt. Also, er hat da wirklich, also, Mord inklusive Rufmord, also, ganz übel. Man ja. hat es ja irgendwie so ein bisschen erwartet, weil der Charakter eben von Anfang an ja so auf der Gegenseite gestanden hat und eben auch zusammen mit äh, Jimmys Bruder. Das war eben niemals etwas, das wahrscheinlich glücklich enden wird. Aber
1: das ist so hart ist, puh. Ja. Wobei in unserer echten Welt, also jetzt mit unseren Maßstäben gemessen, wenn wir ignorieren, dass unsere Sympathien halt bei Saul und Kimmy liegen, hat ja Howard nichts Schlimmes getan. Also natürlich sollte man Slipping Jimmy weit, weit weg davon halten, Jura zu praktizieren in der echten Welt. Mhm. Und das hat er ja versucht im Auftrage von Chuck, ne, von Jimmys Bruder. Das kann man ihm ja gar nicht vorwerfen, dass er diesen, diesen Windbeutel Jimmy McGill aus der Jura fernhält.
0: Ja, stimmt. Ja, es ist eben wirklich, das, äh, im Endeffekt er ist eben in die Antagonistenrolle gekommen, aber das macht ihn eben nicht zum ja zu einem Bösen, um es mit einfachen Worten zu sagen. Also im Gegensatz jetzt zu den zu Leuten wie Lalo oder sowas, ist Howard zwar ein Antagonist, aber trotz allem kein schlechter Mensch. Und genau.
1: Antagonist, in, insofern ist das halt den Zielen unseres Protagonisten im Wege steht.
0: Genau. genau. Ja.
1: Ja, vielleicht so ein bisschen zu vergleichen äh, mit Hank Schrader vielleicht aus Breaking Bad, der ja auch kein Böser war, aber halt eben Walter im Weg stand und deswegen irgendwann gehen musste. Ja. So, ähm, Lalo hat ihn also erschossen. Und ja, das kann ich schon mal wegnehmen. Wir sind ja im Spoiler-Segment. Es ist ja nicht nur, dass sein Ruf ruiniert wurde und sein ganzes Nachleben ruiniert wurde. Der arme Typ muss auch die Ewigkeit in einem unmarkierten Grab unterhalb eines Messlabors verbringen, neben dem Typen, der ihn erschossen hat. Ja.
0: Das ist wirklich hart.
1: Ja, und damit hört ihr aber auch schon, Lado Salamanca findet in dieser Folge auch sein Ende. Wie gesagt, wir reden ja hier spoilerlastig, also es ist ja kein Problem, das zu sagen. Er schickt eigentlich Jimmy hinaus, um, ja, wie er sagt, einen, einen Buchhaltertypen äh, zu erschießen. Damit ist natürlich Gus Fring gemeint. Jimmy, ja, vermeintlich schafft es Jimmy, ihn zu überreden, dass äh, Kim geschickt wird und nicht er selber. Das macht Jimmy natürlich deshalb, weil er hofft, dass Kimmy dann flieht und eventuell die Polizei ruft. Aber auf jeden Fall, dass Kimi erstmal, Kim erstmal in Sicherheit ist. Kim, nicht Kimmy, in Sicherheit ist. Ähm, und ja, ein Stück weit ist es ja ein Opfer, was Jimmy da bringt für Kim. Weil wenn Kim nicht in einer Stunde wiederkommt sagt Lalo, dass er Jimmy erschießen würde. Und das glauben die Figuren zu dem Zeitpunkt noch. Und da sieht man aber auch, was ich so toll finde in dieser Serie. Ich habe so gedacht, na, dass sich Lalo jetzt von Jimmy da bequatschen lässt, finde ich ein bisschen schwach. Am Anfang, habe ich das gedacht. Erst als die Serie oder die Folge dann weiter voranläuft und man merkt, dass es Lalo vollkommen egal ist, wer da an der Tür klingelt, weil er ganz andere Pläne hat. Erst dann macht das plötzlich, was man vorher schwach fand, Sinn und wird dadurch nochmal ganz besonders stark. Und das finde ich eben genau dieses clevere Writing, was wir beiden vorhin erwähnt haben. Dass du da halt so Pläne in Plänen hast und du als Zuschauer da selber gar nicht so ganz hinterblickst am Anfang. Und wenn du denkst, es wäre schlechtes Writing, ist in Wahrheit großartiges Writing.
0: Ja, also auf jeden Fall. Das war ein ganz großer Moment da.
1: Und es geht eben. ja auch so weiter, ne? Also ja. du denkst ja dann, naja, als ob Gas selber die Tür aufmachen würde. Der ist doch vollkommen paranoid, der wird doch im Leben nicht die Tür da persönlich aufmachen und sich erschießen lassen an der Tür. Und schon gar nicht von jemandem, den er erkennt. Also zumindest Mike kennt ja Kim. Und genauso kommt es ja auch. Ne? Ähm, natürlich ist Gas wieder einen Schritt weiter als der normale Durchschnittsmensch. Und Mike schnappt sich Kim noch, bevor sie da irgendwie Blödsinn machen kann. Und wir lernen später auch, dass gar nicht Gast selber an der Tür stand, sondern eher so Saddam Hussein-mäßig oder auch Lalo Salamanca-mäßig ein body engagiert hat. Ein Discount-Gastring.
0: Ja. Wobei, das Witzige ist ja, ähm, dass später in, auf der Zeitlinie in Breaking Bad Walter ja genau das Gleiche machen wird. Und da ist tatsächlich kein Double da.
1: Du meinst, er geht zur Tür und äh, wird dann von, von Mike angerufen.
0: Genau, genau. Er besorgt sich eine mhm. Waffe und will dann zu Hause erschießen, aber wird dann eben kurz vorher von äh, Mike gestoppt, aber eben nicht, äh, also das Ganze ist nicht irgendwie gesichert. Also Ja, aber
1: ich glaube, das hat aber auch Folge 9 dann gezeigt, ähm, die waren im Ausnahmezustand wegen Lalo. Mhm. Also das, was der da macht an Sicherheit, ist nicht sein, sein Standard-Sicherheitsappeal. Der trägt ja auch nie kugelsichere Weste in Breaking Bad. Ja. Das macht er, glaube ich, nur, weil er weiß, dass Lalo halt nicht tot ist, sondern im Gegenteil, on the loose und äh, auf, auf Rache-Tour. Deswegen hat er, glaube ich, diese ganzen Maßnahmen gemacht. Wahrscheinlich schon, ja. Ähm, Finde ich auch gut. Also, das sieht man ja auch in der in der Folge 9. Da, wo Lalo endgültig tot ist, traut er sich ja zum ersten Mal, sein Leben wieder zu leben. Er geht ja dann in diese Weinbar, ich will jetzt noch nicht vorweggreifen. Aber ähm, da sehen wir, dass er halt diese Sicherheitsmaßnahmen dann so ein bisschen, bisschen runterfährt, weil er alleine in die Bar geht. Ja. Und das Schöne ist, als äh, Kim dann von Gastavo und seinen Leuten geschnappt wird und ihm erzählt, dass Jimmy es vermeintlich geschafft habe, Lalo zu bezirzen, dass äh, er Kimi, Kim statt Jimmy schickt, äh, wird Gast sofort hellhörig und weiß sofort, dass Lalo irgendwelche anderen Pläne verfolgt und ihm ist dann sofort klar, dass es nicht um sein Leben ging, dass sein Leben nie das Ziel war, sondern dass es um ein anderes Ziel gehen muss. Und so fällt sein Verdacht dann ganz schnell auf das Messlab unter der der Heißdampfreinigung. Und deswegen rast er dahin. Warum fährt er eigentlich selber dahin? Das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Ich gehe mal davon aus, dass er einfach sonst ähm, niemand Vertrauenswürdigen hatte. Weil Mike nimmt ja seine Leute mit, um äh, Jimmy äh, zu Jimmys Wohnung zu fahren. Deswegen... War wahrscheinlich dann eher der Einzige noch. Oder was eben bei Gas auch manchmal sehr gut sein kann, er wollte eben, wenn er Lalo trifft, sicher gehen, dass er wirklich stirbt und das mit eigenen Augen sehen. Da hat Gas ja durchaus einiges in diese Richtung. Also ja, er mag es ja, wenn Leute, wichtige Leute auf seinen Befehl hinsterben, dann möchte er das ja auch sehen.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, weil Lalo ja schon mindestens einen Fake-Out-Death hatte, also einen Fake-Tod hatte. Und da kann man ja bei dem Typen nie sicher sein. Selbst die Dental Records, die Zahnaufzeichnungen, sind bei ihm ja kein Kriterium, dass der Mann wirklich tot ist. Ja, das ist richtig. Und er nimmt ja auch vier oder so, ich glaube, vier Henchmen mit, also vier Handlanger, die aber leider leider keine Hürde für Lalo darstellen.
0: Ja, ein bisschen schwach in der, in der Hinsicht. Also man sollte ja doch meinen, dass Gas da was Fähiges mit sich führt, aber naja.
1: Ja, dass sie halt einfach die, die Area ein bisschen besser sichern. Ne? Also sich nicht alle in dieselbe Schusslinie stellen, sondern ausfächern und das ganze Areal sichern. Ja. Naja gut, ein bisschen muss man natürlich sagen, so ein paar Sachen passieren auch in der Serie. Damit sie halt passieren, also Manchmal muss man vielleicht über so kleinere Sachen hinweggucken, um, um zu den großen Momenten zu kommen. Und einer der größten Momente war sicherlich der, dass es dann letztlich dazu kommt, dass Gustavo vor die Flinte von Lalo gerät und diesem quasi hilflos ausgeliefert ist. Mike ist nirgendwo in Sicht. Der ist ja bei, bei Saul's Apartment. Die anderen vier sind umgebracht worden. Und Gustavo weiß, ja, ich muss mir jetzt selber helfen oder ich bin Gemüse. Und das Faszinierende an der Serie finde ich, wir wissen ja, dass Gas überleben mu muss. Das ist ja gar keine Frage. Also ähm, einer von beiden hat auf jeden Fall ein Schutzschild über sich, plotwise, das ist so. Trotzdem schafft die Serie das, Spannung zu erzeugen. Das war schon bei bei Nacho Vaga so, als der gestorben ist. Da waren ja auch nur Charaktere im Bild, die später noch im Breaking Bad auftauchen werden. Und Nacho, das heißt, wir wussten, äh, wer sterben wird. Aber trotzdem schafft die Serie das einfach unheimlich dichte, spannende und extrem ja verdichtete Szenen zu entwickeln, wo du als Zuschauer wirklich auf dem auf der Kante deines Sofas sitzt und den Blick gar nicht abwenden willst, um nichts zu verpassen.
0: Ja, vor allem, man will ja dann in diesem Moment dann auch sehen, wie es Gas schafft, sich da rauszuwinden. Das ist so. Weil man weiß ja, dass er extrem fähig ist. Man weiß, dass er extrem intelligent ist. Aber was man eben so von ihm nicht weiß, ist, dass er irgendwelche kämpferischen Fähigkeiten oder dergleichen besitzt, dass er sich jetzt gewaltsam da rausholen könnte. Und das ist ja eigentlich dann wesentlich interessanter, wenn er es durch seine Intelligenz schaffen muss.
1: Genau, das ist ja so ein bisschen der der Unique Selling Point von Gus. Der ist halt nicht wie diese Salamanca-Zwillinge oder wie vielleicht Trader so ein so ein physischer Charakter, sondern jemand, der das alles immer lösen muss, indem er seinen Gegnern ein bis drei Schritte voraus ist. So ein bisschen der Littlefinger von Breaking Bad, nur mit einem besseren Tod. <lacht> ja, und so kommt's, wie es kommen muss. Natürlich war Gas auch auf das vorbereitet. Der hat überall Waffen versteckt, haben wir auch in einer der vorherigen Folgen gesehen, dass er an anderen Stellen Waffen deponiert hat. Und zwar so hat er eben auch einen in diesem Underground-Labor äh, versteckt und schafft es dann, ja, mit so ein bisschen Akrobatik, sage ich jetzt mal, wo man dann schon weiß, dass es ein Stuntman war und nicht der der wahrscheinlich irgendwie 60-jährige Schauspieler inzwischen, äh, so eine Hechtrolle zu machen und sich eine Waffe zu holen. Und dann tut er eben genau das, was Lalo zuvor Jimmy gesagt hat. Point and shoot, bis das Magazin leer ist. Und damit, ja, bewahrheitet sich dann der, der Folgen, Folgentitel. Und, ja, Lalo ist tatsächlich in der ersten Folge nach der Sommerpause gestorben. Er ist tot. Und ich muss zugeben, das hat mich komplett kalt erwischt. Also ich dachte, Lalo wäre Endgame-Material. Der würde bis Folge, ich glaube 13 gibt es insgesamt, überleben. Also dass er irgendwie rauskommt aus diesem Labor und schwer verletzt oder sonst irgendwie das dann schafft zu fliehen und dann nochmal ein letztes Mal quasi Rache schwört. Aber nee, die Serie macht keine faulen Kompromisse. Lalo stirbt. Ja.
0: Genau. genau wie du sagst. Also die Serie macht sowas. Nicht. Ne? Also diese wenn ein Moment da ist, wo ein Charakter logisch sterben muss, dann stirbt er auch. Und ja. da gibt es keine Kompromisse.
1: Ja, absolut. Finde ich auch eine ganz große Stärke der Serie. Ich habe mich bei anderen Serien in unseren vergangenen Folgen immer über diese über diese Fake-Out-Deaths, mhm. also diese ja angetäuschten oder angedeuteten Tode, die dann doch nicht äh, stattfinden, ich mich ja sehr darüber aufgeregt. Wie gesagt, das macht diese Serie nicht. Ich glaube, im gesamten Breaking-Bad-Universum gab es da schon mal irgendwann ein Fake-Out?
0: Das ist natürlich eine ganze Menge Material. Aber ja. ich glaube nicht. Also es gab eigentlich immer wirklich gute Gründe, wenn ein Charakter jetzt vor einer, vor einer Pistolenmündung stand und das Ganze überlebt hat. Also Entweder weil man diesen Charakter eben wirklich im Universe noch gebraucht hat, wie zum Beispiel also ähm, als Jesse dann hinterher von diesen Nazis da entführt wird und eben dann auch wirklich als Gefangener gehalten wird und nicht umgebracht wird, weil sie ihn eben brauchen. Und genauso wie das Walter eben eine ganze Zeit lang, äh, auch obwohl Gus ihn eigentlich umbringen will, am Leben bleibt, weil er einfach noch keinen Ersatz für ihn hat.
1: Genau. Ja, ich meine, Lalo täuscht seinen Tod hier vor, aber das zählt nicht als Fakeout, weil wir Zuschauer wissen ja, dass er nicht tot ist. Mhm. Staffel 5 endet damit, wie er in die Kamera marschiert und im Hintergrund dieses Donnerwetter, äh, ja, abgefackelt wird. Ja. Also, das ist kein richtiger Fakeout. Okay, ja, also, ich, ich war sehr erstaunt, dass er so früh schon stirbt, weil ich halt echt mich gefragt habe zu dem Zeitpunkt, was machen sie denn dann in den noch verbleibenden... Ja, fünf, ne, sieben Folgen? Nein, stimmt nicht. Fünf Folgen, so. Wenn, also es ist ja auch irgendwie sehr mutig, sehr ballsy, wenn du deinen, ich sag mal, den Breakout-Star, den Antagonisten, den, den Bösewicht, über den alle reden und wo es so ganz viele Memes von gibt und so weiter, den schon so früh umzubringen, die Eier musst du als Serienmacher erstmal haben. Ja.
0: Und das haben eben wirklich einfach nicht viele. Genau. Die haben viel zu viel Angst vor ihrem Publikum, um eben wirklich solche Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, genau. Ich vermute, in anderen Serien hätte er vielleicht auch Howard erschossen, weil der war ja nicht mehr wichtig für, für die letzten fünf Folgen. Ähm, hätte dann aber zu Jimmy gesagt, eines Tages werde ich dir einen Anruf zuteil werden lassen. Und wenn ich den Anruf erteile, dann gehst du zum Haus von, von diesem Buchhalter mhm. und erschießt den aber das kommt noch nicht jetzt, das kommt erst in fünf Folgen. Ja. Das hätten andere Serien vielleicht so gemacht. Und dann wären noch fünf Folgen Wasser treten, bis wir an dem Punkt angelangt sind, wo wir jetzt hier nach irgendwie 30 Minuten nach dem Summer Break ge gewesen sind. Also wie gesagt, in der Hinsicht auch eine, eine relativ radikale Serie, sehr kompromisslos, sehr mutig. So, die Folge endet dann damit, dass Mike und seine, sein Cleaning-Team das ganze Apartment, ja, also anfangen zu säubern. Ein ganz witziger kleiner Callback. Irgendwann, ich weiß nicht in welcher Staffel das war, aber in einer Staffel als Kim und Jimmy in dieses Apartment zusammen einziehen, sagt Kim, sie hätte gern einen Kühlschrank aus äh, Stainless Steel. Hm? Und jetzt hier kriegen sie einen Kühlschrank aus Stainless Steel, ja. den neuen.
0: Ja. So funktioniert diese Serie, aber das ist das geht ja alle. Solche, so ja. winzige Details, auf die man erst überhaupt nicht achtet, aber dann merkt man, dass es eigentlich ein total guter Korb ist.
1: Ja, also man fragt sich halt manchmal wirklich, haben die einfach Glück, dass sie das mit diesem Stainless da reingeschrieben haben, vor fünf Jahren irgendwann? Oder ist das echt ein Masterplan, dass am Ende zumindest irgendeine Figur in dem Kühlschrank ab oder äh, landet? Und man hinterher entscheidet, welche Figur quasi, aber schon mal diese Saat gestreut hat.
0: Sehr toll fand ich natürlich auch die Szene, in der ähm, Gas praktisch seine letzten Worte für Don Eladio aufgenommen hat. Auch wenn es natürlich von ihm geplant war, dass es nicht seine letzten Worte waren. Aber wo er tatsächlich wirklich das erste Mal richtig ehrlich seine Gedanken geäußert hat, war eben einfach auch super. Also hat eben den Charakter noch äh, klarer definiert. Alles, was so bis jetzt ähm, zwar sehr deutlich durch sein Schauspiel war, jetzt eben noch mal klar zu sagen, sehr schöne äh, Szene auf jeden Fall.
1: Genau, man darf ja auch nie vergessen, das wird auch für Folge 9 jetzt wichtig, Don Eladio ist ja derjenige, der seinen, ich sag mal, jugendlichen Businesspartner, besten Freund, eventuell geliebten, umgebracht hat. Ich glaube Max hieß der ne in diesem Flashback aus Breaking Bad. Ähm, ja, also die Rache ist natürlich stark, die, die Rache-Gefühle, die er gegen Don Eladio hegt.
0: Im Endeffekt sein Antrieb über die gesamte, im Prinzip über beide Serien, also diese Rachegedanken, dieser Racheplan, das steckt ja im Endeffekt sogar hinter seinem ganzen Messgeschäft. Das ist ja im Endeffekt, zumindest bis zu einem gewissen Punkt, ist das ja sogar das Wichtigere. Die Rache sowohl an Eladio und an Hector, das scheint eben so also ziemlich alles äh, zu überschatten.
1: Letztlich wird das ja auch dann zum, zum Downfall von Gasfring führen, dass ihn halt seine Rache davon abbringt, äh, seine Vorsicht weiter beizubehalten. Das war jetzt ein kleiner Spoiler für Breaking Bad Face-Off. So, und damit endet eigentlich auch schon Folge 8. Oder habe ich da noch irgendwas Wichtiges übersehen? Mhm. Nee, ich glaube dann, haben wir da alles. Ganz krass fand ich ja, dass Kim bereit gewesen ist, einen Mord zu begehen, um Jimmy zu retten. Ja. Na, sie hatte ja diese Gelegenheit, mit den Polizisten zu reden. Die waren ja im Auto neben ihr. Und die hätte ja wirklich nur was sagen müssen. Das Fenster war schon runtergekurbelt. Aber sie scheint ihn doch dann so sehr in ihrem Herzen zu haben, dass sie bereit war, irgendeinem vollkommen fremden Typen ins Gesicht zu schießen, anstatt der Polizei zu sagen, hier Leute, ihr habt noch 30 Minuten Zeit, meinen Freund aus den Klauen eines gesuchten Mafiosi zu befreien.
0: Das ist ja auch was wir jetzt in der heutigen Episode sehen.
1: Ja, genau. Und damit kommen wir mal, würde ich sagen, zur neunten Episode der sechsten Staffel. Okay. Die lief heute ganz frisch, am 19.07., kann man übrigens jeden Morgen, also jeden Dienstagmorgen ab 9 Uhr immer sehen, diese Netflix-Serien, weil ich glaube, 9 Uhr deutscher Zeit ist 0 Uhr Ostküstenzeit. Das heißt, insofern ist 9 Uhr bei uns hier der Stichtag. Also denkt dran, ihr habt die nächsten vier Dienstage ein, ein Frühstücksdate mit Saul Goodman. Und das kann man glaube ich auch tatsächlich vorwegnehmen. Diese Folge, Folge 9, ist die Geburtsstunde, die richtig echte, endgültige Geburtsstunde von Saul Goodman. Genau, so. Wie kommt es dazu? Ähm, die Folge beginnt erneut sehr langsam. Also, es ist wieder sehr langsam erzählt. Und man muss wirklich lange ähm, Szenen ohne Dialog, die du gerade schon genannt hast, ja, ähm, böse Zungen würde ich sagen, über sich ergehen lassen. Ich würde sagen, man darf sie genießen. Und, ähm, ja, wir sehen ja am Anfang so eine, so eine Art Eröffnungsmontage. Äh, auch wieder ganz spannend diese Textbildschere. ne? Die Musik ist ja von äh, ich weiß nicht wie sie wie die Band heißt oder der Künstler, aber der Text ist ja What a Perfect Day und wir sehen währenddessen halt wie die Leiche von äh, von Howard entsorgt wird, wie seine letzten Spuren beseitigt werden und wie Saul und äh, Kim versuchen wieder in ihr Leben zurückzufinden als Anwälte und Anwältin. Ja. Ähm, und da spannende Textbildschere. Aber das ist genau so eine Szene, die du vorhin erwähnt hast. Ne, Drei Minuten gegen die, glaube ich, ohne ein einziges Wörtchen Dialog. Und trotzdem versteht man zu jeder Zeit, was da gerade passiert. Ja, ähm, das Apartment wird gecleant, ne? alles, Alle Spuren, dass Howard in dem Apartment gestorben ist, werden beseitigt. Wir erfahren dann später aus Dialogen, dass Kimi, Kim und Jimmy. Ähm, der Polizei was vorgelogen haben und die anscheinend ganz überzeugt haben davon, dass Howard bei denen war, irgendwie so Drogen, äh, in so einem Drogenrausch gewesen sein muss und äh, da irgendwie Blödsinn geredet hat, irgendwie so keinen Sinn gemacht hat und dann weggefahren sei und ja, wir ähm, erfahren ja später, dass seine Selbstmord fingiert wird, aber ich frage mich, es gibt doch eigentlich in so amerikanischen Wohnblocks immer so, so na ja, neugierige Nachbar und Nachbarinnen. Irgendwer hat doch vielleicht gesehen, dass das Auto von Howard die ganze Nacht vor der Tür stand, oder? Und dass diese, diese Geschichte von Saul und Kimmy gar nicht passen kann.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das dann wirklich die ganze Nacht da gestanden hat. Also im Endeffekt äh, ist Lalo ja relativ kurz nach Howard da aufgetreten. Ähm, dementsprechend dann ist vielleicht eben noch so ja eine Stunde rumgegangen, bis Mike und seine Leute da waren. Also ich denke jetzt nicht, also ich, ich glaube eben, dass jemand wie Mike, der ja wirklich auch minutiös jedes winzige Detail überprüft, dass der dann erst einmal dafür gesorgt hat, dass einer seiner Jungs den Wagen wegfährt. Also das traue ich einfach dem Charakter zu, auch wenn wir es nicht on screen gesehen haben.
1: Ja, okay. Wobei trotzdem wäre das länger, als die beiden gesagt haben. Weil die haben ja nur von zehn Minuten, die er da war, gesprochen. Selbst okay. wenn es Minimum eine Stunde war, kann das ja irgendein Nachbar gesehen haben, dass dieses auffällige Namaste-Auto da in der Gegend stand.
0: Ja, okay. Das kann durchaus sein. Ja. Ist dann Wobei, ich, ni
1: mhm. Wobei ja. ich nicht weiß, ob das nochmal ähm, aufgegriffen werden wird, weil die Serie ja später in eine andere Richtung dann mhm. gehen wird.
0: Ja, also ich glaube, dass es dann vielleicht wirklich einer von diesen Momenten, die wir gerade schon erwähnt haben, wo man dann eben den Disbelief dann ausschaltet, weil es einfach so funktioniert in diesem Fall. Und das ist dann eben wirklich so eine Kleinigkeit. Ja, das funktioniert dann einfach mal. Da haben sie einfach mal Glück gehabt.
1: Ja, äh, genau. Vielleicht gibt es ja auch noch Wohnblocks in Amerika, wo nicht jeder Typ jederzeit aus dem Fenster guckt.
0: Ich meine, es war ja auch mitten in der Nacht und so dementsprechend.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es nochmal wiederkommen wird, dieses Thema, weil, wie gesagt, wir sind am, am, an einem anderen Punkt am Ende der Folge. Wenn, dann höchstens nochmal in Bezug auf Kim, aber da kommen wir nachher noch drauf. Erstmal geht es weiter mit einer Szene, die nochmal alle ja, verbliebenen Player äh, auf, den, auf den Tisch bringt. Nämlich ein Treffen, wahrscheinlich in Kolumbien oder ich weiß gar nicht, wo ist das da, wo das Anwesen von Don Eladio ist. Ein Treffen von Don Eladio und den Salamanca-Zwillingen mit Hector Salamanca, Don Juan und eben Gustavo Fring. Auch da wieder so eine Szene, wo du genau weißt, die werden alle leben, weil die gibt's alle noch im Breaking Bad. Ich glaube, außer Don Juan. Aber ähm, auch die extrem dicht, extrem spannend extrem versiert inszeniert und es endet damit, dass tatsächlich so also ein bisschen so ein bisschen ironisch Lalo hat seinen Tod so gut vorgetäuscht und so wasserdicht vorgetäuscht, dass Don Eladio ähm, Hector Salamanca eben nicht glaubt, sondern eher geneigt ist, Gast zu glauben. Das
0: ist echt faszinierend, was aber auch absolut Sinn macht, also wenn man eben die beiden Charaktere gegenüberstellt. Hector, der ja wirklich im Endeffekt ein, ähm, ja, im Endeffekt ist er ja wirklich ein blutrünstiger Mörder. Anders kann man diesen Charakter ja gar nicht beschreiben. Auch wenn er jetzt eben im Rollstuhl sitzt und selbst nicht mehr agieren kann. Es ist jemand, ich glaube, den Eladio auch selber nicht wirklich gemocht hat. Ich meine, äh, eine der Szenen, als er noch laufen konnte, war, dass er in Eladios Pool gepisst hat. Dementsprechend kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die beiden ein sehr gutes Verhältnis hatten. Dementsprechend würde ich dann eben auch dem Businessman Gas eher trauen, weil der einfach vernünftiger auftritt.
1: Ja, und vielleicht kommt auch hinzu, dass man Gas gar nicht zwingend zutrauen würde, Lalo zu töten mhm. in dem direkten Zweikampf so. Und allein dadurch, glaube ich, kriegt Gasses Version noch mehr Plausibilität, weil der ja so ein ich sag mal, eher schmächtiges Kerlchen ist, ähm, und eben nicht so dieser typische Mafiosi-Mörder. Also, dem glaubt man halt eher, wenn er sagt, habe ich nichts mit zu tun, als wenn er so ein Salamanca-Zwilling jetzt sagen würde.
0: Das stimmt. Also, die Salamanca sind eben jetzt nicht gerade für ja, ihren, ihre Intelligenz und ihre Gelassenheit bekannt. Dementsprechend macht das eben alles Sinn. Also. Als Eladio würde ich auch nicht anders denken.
1: Mhm, ganz genau. Und vor allen Dingen eine Frage wurde gar nicht gestellt. Wenn Lalo am Leben ist, wo ist er denn dann jetzt? Ja. Ne? Hector, dann zeig ihn mir doch. Ruf ihn an, sag ihm ja so, komm. Und dann sehe ich ja, dass er noch lebt. Aber wo ist er denn? Und die Frage hätte ja Hector nicht beantworten können. Ja, genau. Das ist ja auch das, <lacht> das Brillante an diesem Writing einfach. ne? Tatsächlich. Und was ich auch geil finde, Thema Acting, Thema Schauspielerei, wie der Schauspieler von Hector Salamanca so diese diesen puren Hass in diesem Mann spielt, der ja nicht reden kann, der nicht sich bewegen kann, nur ein bisschen Mimik hat und nur mit dieser Glocke die ganze Zeit interagieren kann. Und wie viel da trotzdem rüberkommt an so Emotionen in der, äh, in der Visage von dem Typen. Also es ist schon faszinierend gespielt.
0: Also das ist ja sowas wo ich auch absolute Bewunderung für habe, das haben eben einfach sehr wenige Schauspieler momentan, die eben wirklich mit sehr wenig Mimik und ohne Worte Sachen unglaublich gut ausdrücken können. Das sind eben sowas wie Esposito als Gast daneben, der eben auch ohne auch nur eine Miene zu verziehen, nur mit seinen Augen Sachen ausdrücken kann. Das sind äh, so Leute wie der Homelander-Schauspieler in Boys, und eben auch Anthony Starr, genau. genau. Das ist, also ich bin da wirklich fasziniert. Das zeigt eben wirklich unglaubliches Talent in diesen Leuten.
1: Ja. Und auch das Talent der Showrunner oder der Regisseure der einzelnen Folgen, dass sie diese Skills auch rauskitzeln können. Ja. Kann ja auch nicht jeder. Ne? Es gibt ja auch ja. Leute, die arbeiten mit sehr guten Schauspielern und kriegen aus denen keine gute Performance raus. Apropos Augen, wo du gerade Augen erwähnt hast ähm, Eladio sagt dann, er guckt ja Gas quasi in die Augen und sagt hinterher, ich habe Hass gesehen, aber nur ein kleines bisschen. Und genau in der Sekunde, wo er ihm in die Augen schaut, spiegelt sich das Feuer in der Brille von Gas. Das war also auch tatsächlich wieder symbolisch. Äh, eine großartige Folge.
0: Es zeigt eben auch, wie schlau Gas ist, dass er eben nicht überzeugt, also dass er seinen tiefen Hass nicht komplett unterdrückt, sondern weil er weiß, dass Eladio klar ist, dass er ihn hassen muss, auf mhm. ein, bis zu einem gewissen Grad, eben weil er Max hat umbringen lassen, dass er ihn ein bisschen sehen lässt, aber eben nicht wirklich die Abgründe. Das ist einfach
1: genial. Ja, ich gehe ich total mit. Ganz genau. Und die Szene endet damit, dass ähm, Don Eladio quasi ein bisschen Frieden äh, ausruft. Also nicht, nee, ein bisschen Frieden ausruft und äh, die die Reviere aufteilt. Ne, Im Nordrevier Gas und im, äh, im Südrevier die Salamancas oder andersrum. Ich weiß gar nicht ganz genau. Ist aber auch nicht weiter wichtig. Und nur noch Don Juan Bolza über Gas steht. Und jetzt musst du mir helfen, weil mein Gedächtnis lässt mich im Stich. Ist das im Breaking Bad noch der Fall, dass der über ihm steht? Lass ähm, mich überlegen.
0: Ja, doch, doch. Der kommt vor. Oder ist das im Better Ich meine, es gibt doch einen... Ein Charakter, der in Breaking Bad stirbt, weil Gas ihm irgendwie die Behörden auf den Hals setzt. Der yeah, wollte yeah, also das wäre Bolzer, oder?
1: Bolzer ist der, der von den mexikanischen
0: Federales geschossen genau, wird. Genau. Ja. Also denke ich schon, dass das noch dazugehört. Also das ist. Aber mir scheint eben immer Bolzer so ein ziemlicher Hands-Off-Typ zu sein. Also, der scheint Gas eigentlich so ziemlich alles tun zu lassen, was er will. Solange er dann eben nicht selber Probleme mit Eladio kriegt. Und dementsprechend ist er Gas wahrscheinlich auch nicht sonderlich im Weg. Aber ja, denkbar.
1: Also, er ist ja jetzt eher unrepräsent in, in Breaking Bad. Ich meine auch, der kämpft fast nur in, in Flashbacks vor, in Breaking Bad.
0: Richtig. Er ist ja, glaube ich, ist er der Typ, der, ähm, Max und Gas mit Eladio zusammenbringt? War er das? Kann ich
1: hm. Weiß ich nicht mehr. Keine hm. Ahnung. Hm. Ja, ja also, äh, das müssen wir recherchieren. Weiß ich nicht. Hm. Ja. nicht weiter. Nicht. Jo, so nachdem das aus dem Weg geräumt ist, geht ähm, geht's dann weiter mit einer Szene, die nochmal so ein bisschen Gas gewidmet ist. Er ähm, kehrt nach Hause zurück und man sieht dann eben, dass dieses Gewicht von seinen Schultern weggehoben wurde. Er macht symbolisch die Fenster auf, weil er jetzt nicht mehr befürchten muss, dass er von irgendeinem Salamanca weggesnipert wird. Ähm, lässt das Licht wieder in die Wohnung rein, fühlt sich so ein bisschen freier, atmet einmal quasi tief durch. Spricht noch mal kurz mit Mike in seinem Keller und möchte, dass dann bald wieder die Produktion beginnt und der Bau an diesem Labor da fortgesetzt wird. Und dann sehen wir eine Szene, ich glaube, in so einer Szene haben wir Gast noch nie gesehen. Die finde ich aber super, obwohl sie sie ist lang und sie hat so gesehen nichts mit dem mit den Hauptfiguren zu tun. Aber trotzdem ist sie berechtigterweise in dieser Folge. Wir sehen nämlich, wie Gast in so einer Art Weinbar geht, um, ja, anscheinend um zu feiern, dass er halt über Lalo und das Kartell triumphiert hat, ähm, sich da irgendwie einen teuren Wein holt. Und dann tritt ein ihm bereits bekannter Sommelier, also so ein Weinkellner, auf den Plan. Und man merkt halt wieder am Acting, aber auch an der Art, wie es gedreht ist und so, das sind jetzt nicht nur Freunde, die beiden, sondern die haben durchaus, ich sag mal, romantische Gefühle füreinander. Zumindest so Attraktion zueinander, Attraction zueinander. Also fühlen sie angezogen voneinander. Und es gäbe ja auch eine Gelegenheit quasi, wo Gas mit ihm nach Hause gehen könnte, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Die reden ja über diese teure Weinflasche und dann sagt ja der Kellner, ja, lass mich wissen, wenn du mal eine Special Occasion findest, um die aufzumachen. Da fehlt jetzt nicht mehr viel, um den Deal zuzumachen sozusagen. Aber in letzter Sekunde entscheidet Gast sich anders. Er erlaubt sich nicht sein persönliches Glück. Er ja, ich glaube sogar, das hat auch wieder mit diesem Rachemotiv zu tun. Das ist so ein bisschen das was später Nachos Vater Mike sagen wird, ihr Gangster alle die gleichen. Für euch geht es nie um Gerechtigkeit, für euch geht es immer nur um Rache. Und ich glaube, er ist also Gast ist noch nicht so weit, sich selber ein irgendwie glückliches Privatleben <lacht> zuzugestehen, solange er noch nicht Max gerecht hat <lacht> und damit auch nicht diesen Tod von Max überwunden hat.
0: Stimmt denke eben, also ich denke noch nicht einmal ein glückliches Privatleben. Ich glaube einfach, jemand wie Gaz hat kein Privatleben. Also ich sehe ihn einfach nie in irgendeiner Situation, wo er tatsächlich eben einfach normale Entspannungsdinge tut, die ein normaler Mensch tun würde. Es macht einfach bei ihm keinen Sinn. Er ist, entweder ist er in seinen Restaurants am Arbeiten oder er arbeitet an seinem Nebengeschäft, aber er macht nie irgendwas Freizeitmäßiges. Und deswegen passt eben natürlich auch ein möglicher Boyfriend da einfach nicht mit rein.
1: Genau, weil er auch wüsste, er würde diesen Boyfriend in die Welt des Kartells irgendwann zwangsläufig hineinziehen. Ja. Also vielleicht ist das auch so ein Stück, auch so ein Schutzmechanismus, nicht nur von dieser anderen Person, sondern er selber bleibt ja auch unerpressbarer, wenn er keine Persönlichen Affiliationen hat. Also, du bist natürlich angreifbarer, wenn du irgendwie eine Familie, eine Liebesbeziehung, Kinder hast oder so. Die können ja alle geschnappt und gegen dich verwendet werden. Passiert ja auch öfter mal in diesem Breaking Bad-Universum. Also, insofern kann das auch ein Stück weit Selbstschutz sein. Da werden, glaube ich, ganz, ganz komplexe Gedanken ablaufen. Weil was ich auch finde, und zu deinem Punkt nochmal, er geht ja auch allein in diese Weinbar. Ne? Also jeder andere Mensch, der irgendwie gerade im Tod von der Schippe gesprungen ist, selbst wenn er jetzt nicht erzählen will, was passiert ist, würde der ja trotzdem vielleicht so drei, vier Freunde anrufen, mit denen irgendwie einen schönen Wein trinken gehen und einfach nur eine schöne Zeit haben. Aber du siehst der Gast immer nur, wenn er privat ist, alleine, der wohnt allein in diesem riesengroßen Haus. Und wenn du ihn mit irgendwelchen anderen Figuren siehst, sind das immer nur... Figuren aus seinem Arbeitsumfeld, also entweder aus dem Chicken-Restaurant oder von dieser Mafia-Bande von dieser Mafia äh, Bande da. Aber der hat ja nie irgendwelche Privatfreunde oder so. Und das ist ja auch ein Kontrast zu diesem Riesen-Event später, wo die ganzen Lawyer zusammenkommen, um, um Howard Hamlin zu gedanken, äh, gedenken, wo halt tausende Menschen auf einem, auf einem Fleck sind und die alle irgendwie von Howard bewegt worden sind. Und Gus ist halt dieser Forever-Alone-Typ.
0: Also selbst, es gibt ja später dann die Szene, wo er Walter zum Essen einlädt und mhm. dann eben auch selber kocht. Selbst das ist ja ganz klar kalkuliert. Das ist ja jetzt nicht wirklich, dass er ernsthaft jetzt ein freundliches Essen mit diesem Mann teilen möchte, sondern es geht um das Geschäft. Da ja, Das ist eben... Passt einfach wunderbar in diesen Charakter und war es eben vollkommen weich. Da. Das ist eben wirklich... Dieser Charakter wird auf ewig auch allein sein. Also... Ja. selbst wenn er am Ende gewonnen hätte, wäre das nicht anders.
1: Ja, auch teilweise selbst gewählt, glaube ich schon, dass es nicht nur Verzweiflung ist. Der hätte ja das zumindest so die soziale Fassade, um sich da problemlos eine Familie, ähm, ja, quasi noch, noch nehmen zu können. Als ehrlicher Businessman und Held der äh, Community, der ja später dann wird, na, ne, sehr angesehener, respektabler Bürger, verdient gutes Geld, trägt gute Anzüge. Also der würde schon, wenn er wollte, ja, einen Partner finden dann. Aber ich glaube, er will das einfach nicht. Ist ja also ist ja ein attraktiver Typ so, ne? Aber ich glaube, der der will das nicht, der lässt das selber nicht zu. Für den geht es wirklich nur ums Business und auch nur um, wahrscheinlich wirklich um diese Rache für den Tod von Max, der, wie du gesagt hast, alles ausgelöst hat. Ja. ja so eine gute Szene. Ich fürchte fast, das war die letzte Szene, die wir von Gus Fring bekommen werden. Das
0: könnte theoretisch sein. Weil es war auch ja. so ein
1: schöner Send-Off, finde ich. Also ich wäre nicht traurig, also ich, ich wäre schon traurig, weil ich die Figur cool finde. Aber wenn es die letzte Szene war, war es eine sehr würdige letzte Szene für ihn.
0: Mhm. Das stimmt. Ich bin ja im Endeffekt, also du hast vollkommen recht, aber ich bin ja immer derjenige, der gerne mehr möchte. Dementsprechend, ja, du hast recht, ich würde das als Endszene akzeptieren. Aber wenn er jetzt neu noch mehr auftritt, habe ich auch nichts dagegen. Also, Klar,
1: was soll der Plot technisch noch machen nach dem Ende von der heutigen Folge?
0: Ja, also es könnte, ich könnte mir jetzt eben wirklich noch vorstellen, dass wir eine, dass wir jetzt noch irgendein Endgame mit Kim, dass es da noch was zugeben könnte, aber naja, das steht noch in den Sternen.
1: Mhm. Ja, da können wir jetzt mal drauf kommen. Äh, gute gute Überleitung. Nachdem jetzt also diese ganzen anderen Charaktere ihr Spotlight hatten, treten dann endlich Kimi. Äh, Kim und Jimmy, meine Güte, in den in den äh, Fokus. Ich habe heute auf Reddit gelesen, dass man Kim Slipping Kimmy nennt. Und deswegen habe ich immer dieses Kimmy im Kopf. Also, möchte ja. man mir bitte verzeihen.
0: Kann man ja als Pärchen Namen nehmen.
1: Ja, genau, Kimmy. <lacht> Passt perfekt, genau. Aber äh, nicht mehr nach dieser Folge, denn die beiden sind nach dieser Folge kein Pärchen mehr. Wie gesagt, wir sind ja im Spoiler-Segment. Wir sehen aber erstmal, bevor es zur Trennung kommt, ähm, wie die beiden sich eben auf diese Trauerfeier von Howard Hamlin begeben für 20 Minuten sagen sie und witzigerweise ne, als sie das sagen wir kommen hier durch 20 Minuten noch irgendwie durch geht die Folge noch genau 20 Minuten Ja. kleines Osterei ja und Spoiler ne sie schaffen es nicht zusammen durch diese 20 Minuten zu kommen
0: mhm. genau
1: was was aber diese Trauerfeier ähm, für eine Funktion hat Erstens, ganz witziges, kleines Trivia. Alle Bilder, die man da sieht von Howard Hamlin, sind in Wahrheit Bilder von dem Ak äh, Schauspieler, von Patrick Fabian, von dessen privatem Instagram. Das ist also wirklich der Schauspieler in echten Situationen, die er einfach denen zur Verfügung gestellt hat. Da haben sie also nicht extra jetzt für, für die Serie noch Howard Hamlin in irgendwelche Fahrradoutfits gesteckt oder so.
0: <lacht> hervorragend.
1: Ja. Was mir bei dem Zusammenhang auch noch auffällt, äh, weiß nicht, ob dir ob das auch aufgefallen ist, aber ähm, nachdem diese Opening, diese Opening-Sequenz immer läuft, wo man ne, diese verblasste VHS-Kassetten-Optik hat und diese diese Musik spielt, äh, laufen ja immer unten noch die Namen aller Schauspieler durchs Bild, die da mitspielen in der Folge. Und die haben immer noch die verstorbenen Schauspieler drin. Also wir haben sowohl noch, also ich meine jetzt die, wo die wo die Charaktere verstorben sind. Wir, wir haben sowohl noch Michael Mando drin, der den Nacho Vargas gespielt hat. Tony Dalton ist drin, der Lado Salamanca spielt. Und Patrick Fabian war auch noch drin, der hat Howard Hamlin spielt. Die haben sie so ein bisschen als, ich würde auch fast sagen, so als Ehrerbietung an die Schauspieler in den Opening Credit drin gelassen, obwohl sie in der Folge gar nicht mitspielen.
0: Ja, könnte ich mir gut vorstellen. eben Da ja praktisch diese Folge, eben diese drei Todesfelder im Endeffekt bearbeitet Hinterher kommt ja dann eben auch Nacho dann noch so kurz dran. Mhm. Könnte das durchaus sein, ja. Das würde passen.
1: Ja, also finde ich finde ich gut, finde ich super. Schei zeigt ja auch, dass die Respekt haben vor ihren Schauspielern und Schauspielerinnen und die eben nicht einfach abfrühstücken, ab wenn sie nicht mehr da sind und die vergessen, sondern die halt da lassen, sozusagen. Und wenn es nur in Form der Credits ist. Und zumindest Patrick Fabian taucht ja auf Bildern noch mal auf. Was die Szene aber bewirkt, ist das Gespräch zwischen Cheryl, also der äh, entfremdeten Noch-Ehefrau von ähm, Howard Hamlin, jetzt Witwe, und Kim. Die zeigt nämlich noch mal, wie, wie schnell Kim das wieder schafft, in diesen Slipping-Kimmy-Modus zu schalten. Ihr ne? äh, diese eiskalte Lüge aufzutischen, dass sie Howard beim Snorten von irgendeinem Kokain gesehen habe. Und ja nicht nur das Sie sagt ja nicht nur, ich habe den dabei erwischt, sondern sie sagt, das ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Und sie weiß noch aus diesem äh, Auftritt von Howard bei ihnen im Wohnzimmer in Folge 5, dass Howard ein Jahr im Gästezimmer geschlafen hat. Also was die Sheryl eigentlich sagt ist, weil du dich von dem Typen mehr oder weniger getrennt hast, ist der zum drogen geworden. Oh. Zum Junkie.
0: Ja, es ist wirklich krass, also ich fand eben auch gerade in diesen Szenen, da wird eigentlich deutlich, was was Kim später auch sagt, aber es wird da für mich auch besonders deutlich, dass Kim wahrscheinlich schlimmer ist als Jimmy, zumindest mhm. was ihre, ihre Kaltblütigkeit angeht. Jimmy scheint eben wirklich, der hat wirklich hier Probleme in dieser Szene. Er kann nur so, gerade so rausbringen, was er eben der Polizei erzählt hat, aber er dichtet jetzt auch nicht irgendwas dazu, was ja an sich was ist, was er auf jeden Fall kann. Das ist ja, was er die ganze Zeit vor Gericht macht. Aber in dieser Situation, er wirkt zerknuscht. Und äh, Kim fängt dann im Endeffekt nach einem Atemzug an diese Geschichte da aus den Fingern zu saugen, und eben macht es ja auch noch so ganz geschickt, dass er das Ganze beendet mit, ja, du hast ihn auch am besten gekannt, dass er zu seiner Ehefrau sagt, ja, wenn du das nicht gemerkt hast, dann kann es ja gar nicht wirklich so gewesen sein. Genau wissend, dass sie ja in diesem Moment von ihm getrennt war. Das ist so, oh, das ist so richtig, richtig übel.
1: Ja, absolut. Also, ich bleib dabei, Howard Hamlin ist der Charakter, der wirklich das das Übelste Los von allen Breaking Bad-Figuren erwischt hat. Oh. Und es geht immer weiter. Also, die pinkeln immer noch mal einmal mehr auf sein Grab und jetzt halt noch ziehen noch die Ex-Frau mit da rein und sagen dir, dass sie ihn quasi in diese Drogensucht getrieben habe und drehen das Messer in der Wunde noch mal um. Und das alles so ganz subtil. Und da sie ja vorher auch geschafft haben, diesen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, dem alten Anwalt, äh, ja. dem ja auch zu suggerieren, dass er ein Drogenjunkie sei. Ähm, dadurch wird es ja noch mal plausibler, weil der dann ja auch so reagiert, dass klar ist, dass er da irgendwie mehr weiß, als er jetzt gegenüber Cheryl zugeben will. Äh, ja, und damit ist, glaube ich, der der Fall so wasserdicht auch aus den Augen von Cheryl, dass sie akzeptiert, dass jemand ein Drogenjunkie am Ende war. Obwohl es halt überhaupt nicht stimmt. Genau.
0: Und vor allen Dingen, das, das Schlimme ist ja dann eben tatsächlich auch, dass, wie du ja schon am Anfang gesagt hast, im Endeffekt sein gesamter Nachlass ist zerstört. Soweit sogar, dass die Firma sich jetzt umbenennt. Das sieht nicht mehr Hamlin, Hamlin, McGill heißt, sondern, was war das, Brookers, Lawyers oder so? Glaub, Brothers, glaube ich. Ne? Da müsste eben bloß nicht mehr diesen Namen Hamlin da drin haben. Ja.
1: Boah. Ja, und auch, auch Charles McGill, also der Bruder von Jimmy, ist ja unter so ein bisschen dubiosen Umständen gestorben aus Sicht der Öffentlichkeit. Also, war ja auch ein Selbstmord, was die Öffentlichkeit so weiß oder ja. oder glaubt. Ähm, das ist ja schon zwei von von drei Leuten da im Namen, die irgendwie ein bisschen, bisschen dubios abgetreten sind. Ähm, und das ist halt jeweils immer immer Jimmys Verdienst oder, oder seine Finger waren mit im Spiel. Und wie er diese Firma, ohne es zu wollen, eigentlich im Alleingang quasi ruiniert hat, die sich jetzt auch noch kleiner setzen müssen. Also das heißt für mich auch, dass da die Klienten abgesprungen sind wegen Howards schlechter Publicity. Ja. Deswegen, glaube ich, setzen die sich ja kleiner. Äh, zumindest scheint mir das im Subtext vorhanden zu sein. Also es ist, es ist so krass. Also klar, es, es passt halt irgendwie auch. Das ist ja die Firma seines Bruders, in die er immer rein wollte, Jimmy, das aber nie geschafft hat oder nie in diese elitären Kreise hineingelassen zu werden. Also es, es würde mich gar nicht wundern, wenn er irgendein Scheme gebastelt um die Absicht zu ruinieren, diese Firma. Hat er aber noch nicht mal. Und ja. hat die aber trotzdem klein gekriegt.
0: Ja. So eben Ja, so eben vorbeigehen. Ohne es so wirklich zu ja. wollen und trotzdem ja. passiert es. Und
1: natürlich auch ohne Rücksicht auf Verluste und unter Verlust von mindestens zwei Menschen leben. Ja. ja, und das wird ja auch wieder kontaktiert damit, dass wir ja später sehen, dass Jimmy ja sogar auf dem aufsteigenden Ast ist, als er dann diese Saul Goodman-Persona endgültig annimmt. Wir sehen ja, in was für einem Haus der wohnt am Ende. Das haben wir ja schon in diesem einen äh, Flash-Forward gesehen. Das heißt, er wird immer größer und Hamlin und Hamlin setzen sich kleiner.
0: Ein sehr schöner Kontrast.
1: Ja, auf jeden Fall. So die ganz späte Rache an, an Chuck McGill. Chuck McGill. <lacht> ja. So, und dann kommt die Szene die wahrscheinlich die einschneidendste in der ganzen Serie ist. Denn ähm, zurück im Apartment ähm, Also erstens, wir sehen, Kim raucht wieder draußen auf dem Balkon. Das hat sie zu Lalo's Lebzeiten nie gemacht, weil sie Angst hatte, da auch weggesnipert zu werden, ähnlich wie Gustavo. Deswegen hat sie immer, wenn äh, Lalo noch lebte und sie wussten, dass er noch lebt, drin geraucht. Jetzt wieder auf dem Balkon, das erste Mal weil sie jetzt keine Angst mehr haben muss für irgendwelchen Salamanca-Snipern. Auch da eine Parallele zu Gustavo, der wieder sein normales Leben leben kann. Aber sie sieht halt Jimmy kommen und Jimmy hat mitbekommen, was wir als Zuschauer auch schon wissen. Sie hat ihr, ja, auf Englisch heißt das Bar-Exam, auf Deutsch die Anwaltszulassung wahrscheinlich, mhm. äh, zurückgegeben und wird nicht mehr als Anwältin praktizieren. Sie tritt aus dieser Anwaltswelt zurück. Und nicht nur das, sie offenbart Jimmy dann auch, ja, es ist Schluss, es ist vorbei. Wir beide bringen jeweils das schlechteste ineinander zum Vorschein. Wir sind quasi wie so Kräfte, die negativ und negativ ergibt noch mehr negativ in dem Fall. Und wir sind in der Abwehrspirale. und die können wir nur verlassen, indem wir indem wir uns jetzt trennen. Ja,
0: genau. Also ist ja eine sehr schöne Parallele dann gegenüber Gast, wie du schon sagtest, sie sind beide jetzt in der Position eigentlich etwas entspannter zu sein. Insofern wie Gas entspannt sein kann. Ich glaube, das Wort existiert für ihn gar nicht. Ähm, nur eben, sie ziehen andere Konsequenzen. Kim zieht jetzt aus dieser ganzen Sache eben wirklich die finale Konsequenz. So geht das Ganze nicht weiter. Ich muss mein Leben ändern. Ich kann nicht mehr als Anwalt praktizieren, weil ich an diesen Teilen, an diesen Sachen teilgenommen habe. Während für Gas im Endeffekt die Konsequenz ist, wir machen so weiter.
1: Für Saul, meinst du,
0: oder? Äh, nee, nee, ich meinte jetzt schon für Gas. Also, Ach so. das war jetzt so die die Parallele äh, zu Gas. Äh, Saul kommt noch anders. Das, äh, klar, für Saul geht es natürlich so weiter, das stimmt. Also, da ist dann vielleicht die Parallele Saul und Gas eher ähnlich, während die Parallele Gas und Kim eher unterschiedlich ist.
1: Hm? Das wollte ich nämlich auch sagen, das sehen wir auch am Ende dann in diesem Flash-Forward oder diesem Zeitsprung. Im Endeffekt macht ja Saul genau das Gleiche wie Gus. Ne? Er erlaubt sich jetzt kein Privatleben mehr und versteckt sich rein hinter dieser Business-Persona. Es geht sogar so weit, dass er sein Headset mit in die Dusche nimmt, damit er zu keiner Sekunde des Tages jemals wieder Jimmy McGill ist, ja. sondern immer ab jetzt Saul Goodman. Denn das sehen wir jetzt auch, nachdem Kim ihn dann verlässt, ähm, gibt es einen Zeitsprung sozusagen in die Timeline von Breaking Bad hinein und da ist er jetzt full on Saul. Also wir, wir haben in dieser Folge quasi gesehen, wie Jimmy endgültig gestorben ist, das dritte Opfer äh, neben, neben äh, Lalo und Howard ist wahrscheinlich Jimmy McGill und da wo einstmals Jimmy McGill war, ist jetzt nur noch Saul Goodman.
0: Und natürlich eben auch ein schöner Verweis auf äh, die, seinen ersten Auftritt in Breaking Bad, wo er ja auch praktisch dann, glaube ich, denkt, dass äh, Jesse einer von seinen Public Masturbators war. Und ich, der so eine ganze Kartei von denen mittlerweile hat.
1: Ja. Ich wundere mich halt, wo das Geld herkommt, wenn diese ganzen low Lowlifes da immer bei ihm Anwalt sind. Aber gut, wenn man Kartellanwalt ist, dann geht das wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube, also wenn ich das richtig verstanden habe vom System her, äh, wird er ja vom Staat bezahlt für äh, Public Defense. Hm. Nicht viel, aber zumindest
1: einen gewissen Betrag. Ja, ich glaube, die echte Kohle kommt schon eher durch die, die Nebengeschäfte rein. Ja, ja klar. Der ist ja nicht umsonst der, der Anwalt für Walter White dann. Ja. Und das Ganze endet ja auch damit, dass er sich in seinen äh, Saul-Sessel setzt in die Kulisse seines Büros, wo im Hintergrund immer diese amerikanische Verfassung da auf diese Fototapete drauf gedruckt ist. Und er sagt ja dann ein Zitat, und das Zitat ist genau das gleiche, was Chuck gesagt hat in dem Gerichtsprozess, in dem er dachte, jetzt habe er Jimmy am Wickel. Der Prozess in Staffel 4 war das, glaube ich, wo äh, Jimmy ihn mit diesem, diesem Abhörgerät da in die Falle gelockt hat. Und ich gebe es zu, es hätte mich nicht gewundert, wenn am Ende es geklopft hätte und dann wären da eine glatzköpfige Figur und eine Figur mit braunen Haaren, die ein bisschen jünger ist als der andere, hineingetreten wären.
0: Ja, das ist jetzt noch so die Frage, in welcher zu welcher Zeit wir uns jetzt befinden. Sind wir vor oder nachdem er die beiden kennengelernt hat?
1: Boah, also da gehe ich fest von aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist für für die Zukunft, aber wir wissen ja aus den Twitter-Feed von AMC, dass Brian Cranston und Aaron Paul einen Gastauftritt haben werden. Ja. Na, und ähm, das wird jetzt demnächst irgendwann sein. Äh, fehlt, denn, fehlt denn noch was, um den Status Quo von Breaking Bad herzustellen?
0: Mm, nö. Nö, würde ich nicht sagen. Also, ja, sind jetzt im Endeffekt also genau auf dem Status Quo, auf dem Jimmy sein müsste zu diesem Zeitpunkt.
1: Aber ist er denn schon Kartellanwalt?
0: Ja, ich meine, Kartellanwalt ist, glaube ich, ein bisschen viel Ehre. Also mir schien das immer so, ähm, als äh, hätte er eben seinen Kontakt zu Mike, aber jetzt wirklich Kartellleute vertreten. Glaub ich glaube, das hat er jetzt eigentlich so oft nicht getan.
1: Ja, wer schickt denn nochmal Walt zu? Sorry.
0: War das Mike? Um, oder war das nicht Gas? Also ich glaube, die Idee kommt tatsächlich von Jesse. Ich meine, es kommt ja irgendwie so uh, you need a lawyer, you need a criminal lawyer and uh, not a criminal lawyer so was in der Richtung und deswegen uh, kommt J kommt Jesse, meine ich, auf diese Idee, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob er den Kontakt irgendwo herbekommt. Ich meine nicht, weil die beiden entführen Saul dann ja tatsächlich. es wäre ja gar nicht nötig, wenn es irgendjemanden gegeben hätte, der da den Kontakt herstellt. Also
1: Die holen dir doch eigentlich, um Badger rauszupraken. Mhm. Der wird ja verhaftet, weil er da auf dieser Bank sitzt und mit diesem jungen Typen redet, wo er sagt, hier, wenn ich ein Polizist wäre, müsste ich dir sagen, dass ich ein Polizist bin. Und er sagt ja, echt, ist das so? Okay, willst du Weed kaufen? Und dann wird er doch verhaftet. Ja. <lacht> yeah.
0: Herrliche Szene.
1: Ja, genau. Und den, den müssen sie dann rauspacken, weil der weiß zu viel und könnte sie sonst verraten. Und deswegen holen sie doch Saul. Ja. Und ich meine sogar die Bank, auf der die säßen, war doch so eine Better Call Saul Bank, ne? Zumindest also mit Werbeanzeige drauf. Mhm.
0: Ja, die stehen ja scheinbar da auch überall, also. Und auch die Flyer scheinen ja überall rumzufliegen. Wenn man so genau. die Titelszenen anbedenkt.
1: Genau. Und dann tritt ja Walt noch als der Onkel von Badger auf und sagt, hier, mein, mein Neffe ist in äh, finanzielle Schwierigkeiten geraten.
0: Richtig, genau. So kommen die zusammen, genau. Erst geht Walter ja. so als äh, Angehöriger hin, ja, ja.
1: Genau. genau. Und das ist ja auch die Szene, in der er dann nach, nach dieser Entführung von den beiden, wo er die Angst bekommt, dass die von Lalo geschickt seien. Mhm. Genau. Das ist übrigens auch noch was, was wir in dieser Folge erfahren. Äh, Kim wusste ja, dass Lalo noch lebt, hat es aber Saul bewusst nicht gesagt. Das hat, mir diese Folge, also hat er diese Folge auch erfahren von ihr. Und das war dann so der, der letzte Sargnagel.
0: Ja, und eben auch ihre Begründung dafür, weil sie einfach zu viel Spaß daran hatte, Howards Leben zu ruinieren zusammen. Ja. Das zeigt eben einfach auch, dass entgegen dem,
1: was man vielleicht annimmt,
0: wirklich, ich glaube mittlerweile, dass Kim die schlechtere, der schlechtere Charakter von den beiden ist.
1: Ja, also ich finde, das hat auf jeden Fall die Szene mit Howards Ex-Frau deutlich gemacht. Ja. Slipping Kimmy. Ähm, ja, aber apropos Kimi, also Kim, wie geht's denn jetzt weiter? Also eigentlich ist ja der Status von Breaking Bad hergestellt und jetzt könnte man noch nahtlos Staffel 2 von Breaking Bad reinschmeißen. Man würde nichts vermissen, aber es kommen noch äh, vier Folgen. Hm. Was passiert in diesen vier Folgen?
0: Ja, das ist jetzt eben so die große Frage. Ne? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, entweder wir sehen jetzt praktisch Staffel 2 von Breaking Bad aus Saul's Perspektive. Verteilt eben auf diese vier Episoden. Oder sie machen es mit Zeitsprüngen so, dass wir jetzt tatsächlich das komplette von Breaking Bad sehen aus Saul's Perspektive. Das war jetzt also praktisch von einem der großen Momente zum nächsten Springen, weil die Folgen verteilt, bis eben jetzt zu dem Ende, wir müssen ja auch irgendwie noch äh, die Auflösung für diese Zukunftsgeschichten äh, bekommen, die äh, Jimmy ja als äh, Bäcker in so einer Mall gezeigt haben, mhm. nachdem der Breaking Bad ja passiert ist und alles. Da wird es ja wahrscheinlich auch noch irgendwann drum gehen. Also könnte ich mir jetzt so vorstellen, dass wir jetzt so praktisch zeitmäßig von einem großen Punkt zum nächsten springen und da eben so immer die Perspektive von Saul einnehmen Statt eben der von Walter und Jesse. Hm.
1: Ja, aber ich finde, wenn sie das tun sollten, müssen sie aber dem was hinzufügen. Also einfach nur dieselben Szenen noch mal aus einer anderen Perspektive. Ja, kennen wir ja schon. Ne? Hm. Da wäre es vielleicht eher spannend, Leerstellen zu füllen, die Breaking Bad gelassen hat. Ähm, und damit auch wieder diesen Blick auf Breaking Bad so ein bisschen zu erweitern.
0: Zum Beispiel eine vielleicht sehr interessante Szene könnte sein. Ähm, irgendwann hat Walter ja diesen Plan gefasst, ähm, diese Adopti ähm, diese, diesen Sohn von Jessies Freundin zu vergiften. Und er bedient mhm. sich dafür, ja, Saul bzw. Sauls Hilfling Hewell. Ja. Das wird ja irgendwie mit Saul geplant worden sein. Das ist ja klar, weil soll ist ja auf jeden Fall da, als äh, Jesse diese Zigarette geklaut wird, in der das Gift ist und ähm, deswegen wird er da auf jeden Fall mit drin hängen. Und das ist jetzt vielleicht die Frage, das wäre vielleicht eben ein guter Moment, um dieses Cameo der beiden äh, anzuführen, dass wir vielleicht eben dieses Gespräch zwischen Walter und Jimmy sehen, wo vielleicht Jimmy dann vielleicht auch ja wieder so seine Gewissensbisse zeigt, denn also bei allem, was Jimmy getan hat, ein Kind zu vergiften, ist doch noch eine ganze Ecke mehr. Für Walter offensichtlich nicht in diesem Moment, aber das könnte vielleicht noch eine interessante Szene sein.
1: Mhm. Und was man auch nicht vergessen darf, das ist eine ganz spannende Theorie, die ich auf YouTube gesehen habe. Also ist nicht auf meinem Mist äh, gewachsen. Aber du erinnerst dich ja an diesen Flash-Forwards, hast du gerade gesagt, wo wir oh. in dieser Mall sehen. Da kommt doch dieser blonde Typ und erkennt ihn vermeintlich. Ja. Hm? Dieser Blonde ist ja auch sein Taxifahrer in der Staffel davor und kommt dann in der in der Mall auf ihn zu und sagt, ey, ich komme aus Albuquerque, ich erkenne dich von den Parkbänken. Better Gold. Saul, du bist das doch. Und ist so ein bisschen sehr penetrant irgendwie. Ja. Und Jimmy oder Saul kriegt dann ja so eine Art ja, Panikattacke, Herzinfarkt, whatever, von diesem Typen. So. Aber jetzt hat ein schlauer YouTuber bemerkt, dass er als der Taxifahrer ist in Folge 3, äh Staffel 3, einen Duftbaum an seinem Rückspiegel hat. Oh, oh. Und dieser Duftbaum ist irgendwie so ein spezieller, es ist also nicht so ein Standardding, wie du an jeder Tanke kaufen kannst, sondern der ähm, hat irgendwie eine besondere Form oder eine besondere äh, Farbe oder sowas, ich weiß nicht genau. Und denselben Duftbaum sehen wir, in einer der früheren Folgen oder Staffeln in einem Gerichtsprozess, wo ihn Kim Wexler als Beweisstück A in der Hand hält. Also vielleicht wurde dieser blonde Typ von Kim geschickt, um ihren ja, Ex-Mann, Ex-Freund, whatever zu finden. Ähm, und gar nicht vom Kartell oder von irgendwelchen bösegesonnenen Kräften, sondern von Kim.
0: Ja, also ich meine im Endeffekt, also wenn sie jetzt eben in diesen Folgen mehr auf die Zukunft eingehen wollen Klar, dann würde natürlich eine Wiedervereinigung von Jimmy und Kim auf jeden Fall Sinn machen. Die große Frage ist dann eben, in welcher Form das endet. Ob Kim vielleicht jetzt dann wirklich nach all den Jahren vielleicht wieder auf Jimmys Seite wechseln möchte. Oder ob sie sich vielleicht überlegt hat, okay, vielleicht kann ich meine Ehre als Anwalt zurückgewinnen, indem ich ihn jetzt vor Gericht stimme. Sehr offen was ich eben ja auch liebe, weil ich hasse es ja, wenn ich Sachen mir ganz klar äh, vorhersagen kann. Das ist ja immer ziemlich langweilig. Also ich habe echt keine Ahnung, wohin diese Serie Woche für Woche gehen wird.
1: Mhm. Ich kann mir sogar auch vorstellen, dass die letzten vielleicht zwei Folgen komplett in der Zukunft spielen, also nach Breaking Bad, mhm. zu der Zeit, wo Jimmy schon ge -um -cleaned wurde, sozusagen. <lacht> ich meine, das ist vielleicht auch insofern ein bisschen besser, weil halt die Schauspieler ja dann doch <lacht> leider inzwischen älter aussehen als in, in Breaking Bad. Da bin ich immer gespannt, wie sie das mit Aaron Paul lösen wollen. Der sah ja schon in El Camino, naja nicht mehr wirklich aus wie der äh, Jesse Pinkman, den wir kennen aus Breaking Bad. Da bin ich immer gespannt, ob sie ihn irgendwie in irgendeinen CGI-Overwork äh, geschickt haben oder ob der, keine Ahnung, super dick geschminkt sein wird oder so. Ich weiß es nicht. Oh. Aber da sind ja, weiß ich nicht, zehn Jahre vergangen oder so seit seit dem Finale von Breaking Bad oder, oder sieben oder so, keine oh. Ahnung. Bin mal gespannt. Ähm, ich kann mir halt echt vorstellen, dass wir in dieser Breaking Bad-Timeline gar nicht so viel Zeit verbringen werden. Hm,
0: möglich ist es auf jeden Fall. Es wäre eine interessante Möglichkeit ja eigentlich, ähm, wenn man Walter in der Breaking Bad-Timeline auftreten lässt, Jesse, aber bewusst nicht, eben wegen diesem Problem, das du angesprochen hast. Aber wir wissen ja, Jesse überlebt doch am Ende auch von mhm. El Camino, nicht wahr? Wenn ich mich jetzt zurück erinnere. Ja, ja, klar.
1: Der wird ja auch um umcleaned.
0: Genau, also das heißt, er könnte theoretisch noch am Leben sein. Und könnte vielleicht auch hinter Saul her sein.
1: Ja, ich sag mal, ich sag mal so, wenn Kim, wenn Kim rausfinden kann, wo Saul lebt, kann man auch rausfinden, wo Jesse lebt. Nach seinem Vacue-um-Cleaning. Ja, ich weiß es nicht. Spannend. Ich, ich glaube sogar, es wäre ganz gut, wenn sie in diese Nach-Breaking-Bad-Zeit springen. Weil da kann alles passieren. Mhm. Da hat kein Charakter mehr ein Plot-Shield. Da ist überhaupt nicht klar, wer überlebt und wer später noch irgendwo anders auftreten wird oder so. Da sind alle fair game, also alle zum Abschluss freigegeben. Und vielleicht gibt das sogar noch mal den ultimativen Spannungsbogen für die letzten ein, zwei Folgen dieser Serie.
0: Und natürlich äh, erlaubt das auch vielleicht äh, wirklich eine Aus einen Ausblick auf die Zukunft. Man weiß ja nicht, äh, ob sie vielleicht schon die nächste Serie in Planung haben. Könnte ja sein.
1: Ja, also da hat sich hat sich Vince Gilligan zu geäußert. Aber was für eine Serie würdest du denn gerne sehen wollen? Weiß ich ehrlich
0: gesagt nicht. Aber ganz ehrlich, bei Vince Gilligan nehme ich alles. Mittlerweile. Ja. Also
1: hier, der, der Sohn von Andrea, der vergiftet worden ist, der hat doch überlebt, ne? Mhm. Wie wär's mit einem Rache-Drama, wo der Junge auf auf Jagd geht? Tja,
0: das wäre äh, ja. durchaus auch eine Möglichkeit, wenn denn Saul überhaupt diese Serie überlebt.
1: Ja. Ja, wobei Vince Gilligan, also da muss ich leider enttäuschen, hat gesagt, dass er erstmal jetzt das Breaking Bad-Universum verlassen wird. Ja. Man ist ja Never Say Never, ne? Er, ja. Kann ja zurückkommen jederzeit. Gibt auch schon im Internet äh, gewisse Ideen, dass man eine Sitcom macht, die am ähm, äh, die in Los Poyos Hermanos spielt. Und die Hauptrolle spielt hier Lyle, der stellvertretende Manager, der nach Gastes Tod plötzlich da der Chef vom ganzen ganzen Franchise wird in, in Albuquerque. Ähm, oder Better Fuel Yule, fand ich auch super als Vorschlag wo man einfach nur Jule sieht, wie er so Taschenspielertricks durchführt ja. und irgendwelchen Leuten irgendwelche Sachen klaut. Ähm, ja, ähm, finde ich alles witzig. Kann man so ein bisschen den Style machen, diese YouTube-Kurzvideos, diese Sicherheitsvideos da von Los Boyos Hermanos. Hermanos. Ja. Aber äh, ja, ich glaube, eine richtig echte Serie ist erstmal nicht mehr geplant.
0: Schade, aber naja, gut. Wird auf jeden Fall ein würdiger Abschluss. Da bin ich
1: sicher. Ich auch. Also, wenn wir es noch nicht klar gemacht haben, fantastische Serie, guckt sie. Aber ich meine, wer hört ein Spoiler-Segment, wenn er es nicht geguckt hat, ne? Insofern, wenn ihr es noch nicht getan habt, guckt sie. Wenn ihr es getan habt, guckt sie nochmal. Und vor allen Dingen, lasst uns äh, eure Theorien wissen, wie geht's weiter? Was passiert mit Kim? Was passiert mit Jimmy? Sehen wir die beiden noch mal zusammen screen. Wie werden Walt und äh, Jesse in die Serie noch mal eingeführt? Ja, gibt's noch mal eine Szene mit Mike? Oder war die tolle Szene mit Nachos Vater? Auch Mikes letzte Szene äh, vor Breaking Bad dann quasi. Sehen wir Gustavo noch mal wieder. Gehen die vielleicht auch hinter Kim her? Wollen die letzte, die letzte Zeugin auslöschen, die ähm, wissen könnte, wer Gus ist, weil sie ja diesen diesen Fake-Gus gesehen hat quasi. Oder, ja, ich bin gespannt, äh, Lasst uns mal alles in den Kommentaren da. Wir, gute Nachrichten für euch. Wir werden jetzt jede Folge, jede Woche lang, fünf Wochen in Folge besprechen. Okay. gibt eine Ausnahme, wenn ich einmal im Urlaub bin, da müssen wir einmal dann eine Folge skippen. Dann machen wir dann zwei in einer, wieder wie jetzt heute auch. Aber bis dahin machen wir erstmal jede Woche eine Folgenbesprechung für euch. Ganz frisch, nachdem die Folge erschienen ist in eurem Podcatcher auf Spotify und auf YouTube. Thomas, hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst zu der Serie? Ich denke
0: für die beiden Folgen bin ich erstmal durch.
1: War jetzt ja auch genug, ne? Wir haben jetzt ja äh, fast 80 Minuten darüber gesprochen und ich glaube, damit haben wir in der Serie auch hoffentlich ein bisschen Gerechtigkeit getan. Und ja, wie gesagt, ne, lasst uns mal alles in den Kommentaren, was ihr anders seht als wir, wo ihr Theorien habt, wo ihr Ideen habt. Wir sind gespannt, wir lesen das alles und können das gerne auch hier nächste Folge in den Podcast aufnehmen und besprechen, was ihr uns da als Kommentare da lassen werdet. Insofern bleibt uns gewogen, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es weitergeht mit der Break, äh, mit der Better Call Saul. Nachbesprechung. Ja, und ansonsten freuen wir uns immer über ein Like, über ein Abo, über ein Retreat oder äh, generell, wenn ihr das Video euren Freunden und Familienmitgliedern zeigt. Ihr könnt sie gerne auch, wie Lado das tun würde, einen Stuhl fesseln und zwingen, alle unsere Videos zu gucken. Hauptsache, ihr generiert ein bisschen Nachwuchs für uns, weil wir müssen ja noch irgendwie die Weltherrschaft an uns reißen und das geht nur mit Views und Anhörerklicks. So, Thomas, danke, dass du da gewesen bist. Bis nächste Woche. Ja, immer wieder gerne. Genau. Und wie gesagt, nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Tschüss. Ciao.
0: Movie Rantner. Der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.